0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro. ...de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Tenemos aquí una conferencia muy bonita, es un placer poder presentar a Jesús Duque. Él ya ha colaborado con nosotros y nos ha enamorado y encantado con sus charlas y sus conferencias... ...volvemos a tener una segunda oportunidad... ...para seguir disfrutando con él... ...nos va a hablar de un tema muy interesante... ...que es el tema material y el tema espiritual... Eh, ...son dos temas que van de la mano... ...y bueno, presentando a Jesús Duque... ...hay que decir que es vicepresidente de Alfa Inmobiliaria... ...una red de inmobiliarias que están por toda España... ...ya también en México... ...y en algunos países de Sudamérica... ...afortunadamente sigue creciendo... ...y cada vez que viene hay que ir ampliando... ...y también es eh, miembro fundador de Ananda... ...una asociación... ...Un mundo, una humanidad... Es la meta que intentan conseguir con esta fundación y este movimiento. Les dejo disfrutar de Jesús Duque. Un aplauso. Me la llevo, llevo. Gracias. Esther. Gracias. Gracias, Esther. Bueno, un saludo a todos los que estáis en la sala y a los que nos están viendo por Internet también. Como al final este tipo de actos suele ocurrir, que andamos siempre con los tiempos un poco apretados. Pues lo que no me gustaría es que al final no hubiese tiempo para que las personas que estéis aquí pudiesen intervenir. Entonces, quizá, en cuanto lleve un poquito tiempo con la presentación que tengo preparada, voy a intentar dar pie a que participéis vosotros y si falta tiempo, que falte tiempo de mi presentación y no que falte tiempo de vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que vamos a pretender es relacionar el mundo de la, de la ciencia con el mundo de la empresa, a nivel científico, sobre todo a través de la neurociencia, cada vez se están dando más avances y todo eso queremos re recogerlo en el mundo empresarial. Por eso un poco el título es Empresa más Ciencia, al final acabamos pues, con Empresa con Conciencia. Tenía preparado esto, pero como andamos mal de tiempo casi que lo voy a posponer. La historia era que os intercambiaréis los sitios para de esa manera pudieseis apreciar, pudieseis comprobar que en el momento en que cambiamos de sitio, nuestra percepción de la realidad también cambia. Pero como no hay tiempo, casi que no lo vamos a hacer. Y luego también, seguramente que si os dijese que salierais de la sala y volvierais a entrar, es más que probable que casi todos os volvierais a sentar en la misma silla. Con lo cual también os quería un poco demostrar el tema del apego. Hasta incluso un simple asiento en un salón de actos como este, pues nos puede llevar a, a querer sentarnos en el mismo sitio como si fuese nuestro propio sitio, ¿no? Pero bueno, como no hay tiempo, estos ejercicios prácticos los vamos a tener que dejar para otra vez. Este sí que no me le salto. Sí que os voy a pedir, por favor, que os levantéis todos y que a la persona que tenéis a vuestro lado le deis un abrazo que dure al menos seis segundos. Como mínimo seis segundos. Vale, muchas, muchas gracias por vuestra participación. Luego, si nos da tiempo, veremos veremos la importancia que tiene lo que acabamos de hacer. Bien, realmente cuando hablamos de, de realidades, eh, queremos dar por hecho que lo que es real, es real para todo el mundo. Y al final lo que existen son percepciones de una misma realidad y cada uno tenemos la nuestra esto desde un punto de vista teórico pues puede quedar muy bien pero casi lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico no sé si se apreciará muy bien desde la sala que el cuadrado que tiene la letra A es de una tonalidad bastante más oscura que el cuadrado que tiene la letra B ¿se aprecia? ¿bastante más oscuro? ¿seguro? ¿seguro? no yo vamos, no, no, me ha dado tiempo a imprimirlo y a recortarlo para que pudieseis comprobar que efectivamente uno es más claro y otro más oscuro pero vamos a hacer lo siguiente vamos a ver qué pasa si vamos modificando la realidad de este dibujo empezamos a quitar por aquí empezamos a quitar por aquí es decir, estamos simplemente modificando la misma realidad a través de percepciones quitamos por aquí ya se empiezan a aparecer más. Si quitamos por aquí, ya se empiezan a aparecer más. Si quitamos por aquí, ya casi diríamos que son idénticos. Si quitásemos por aquí, y si al final quitamos todo, no he hecho ningún truco, ¿eh? es verdad. ¿eh? <risa> Acaban siendo exactamente del mismo tono. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Esta o la que hemos visto al principio? Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Que son del mismo tono o que son de distinto tono? Bueno, pues a lo mejor seguramente que la realidad es que son de distinto tono. Porque no hay ninguna realidad que no esté influida por el entorno en el que se da esa propia realidad. Con esto quiero que saquemos un poco la conclusión de que lo que para nosotros es una cosa, perfectamente para otro puede ser otra. Pero otra además completamente distinta. A partir de que tengamos esto presente y seamos conscientes de ello... Muchos de los enfrentamientos que tenemos, enfrentamientos dialécticos, pues seguramente no tendrían mucho sentido. Simplemente es la percepción del otro la que es distinta de la mía, no la realidad sobre la que estamos hablando. Este es un ejemplo práctico que nos tiene que, que demostrar y tener muy claro, muy claro, que la realidad como tal, repito, no existe. Son interpretaciones que hace nuestro cerebro en función de la información que tenemos, nuestras creencias, nuestras experiencias, el entorno en el que estamos todo eso nos hace crear una realidad pero repito, esa realidad es la nuestra ¿eh? no tiene por qué ser la misma para todo el mundo el tema de la negación suele estar relacionada con una falta de información es decir, negamos aquello que fundamentalmente desconocemos y lo desconocemos pues porque no tenemos información suficiente después de la negación nos puede venir la duda la duda ya ...empieza a aparecer cuando tenemos información. Esa información nos provoca que lo que al principio negábamos... ...ya digamos, bueno, a lo mejor es posible. Después de la duda nos puede venir la creencia. Es decir, bueno, ahora ya esa información la he transformado en conocimiento... ...y ese conocimiento hace que yo empiece a creer ciertas cosas. Y después de la creencia el siguiente paso más definitivo sería la certeza. Y la certeza pasa o bien por una experiencia propia... O bien, y pongo entre comillas, porque la ciencia nos demuestre que lo que es, es. O dicho de otra manera, si lo que en principio nosotros podemos creer que es una creencia apareciese en los libros de texto, a lo mejor se estaba transformando en una certeza. Y nuestro comportamiento iba a cambiar sustancialmente, en función de que determinadas cosas simplemente las creamos o tengamos la certeza de que son así. Aquí es donde entra a formar parte los avances que están habiendo, sobre todo en el campo de la neurología, de la neurociencia. Bien, nuestro cuerpo funciona exactamente igual que un ordenador, solamente que, como es nuestro cuerpo, pues es un ordenador biológico. Este ordenador biológico, pues tiene un disco duro, como cualquier ordenador, es el sitio donde se almacena la información, dispone de un software. Es eso que va interpretando esa información que tenemos y dispone de una base de datos, que es la información que hemos ido adquiriendo a lo cabo de los años, según nuestras experiencias, nuestros conocimientos, etcétera. Es decir, tenemos un disco duro, una base de datos y un software. Y al final hay dos teclas que son mágicas, que son la tecla intro y la tecla cancelar. En función de lo que nosotros pensamos y decimos, tenemos siempre la opción de dar a intro o dar a cancelar. Es decir, cuando tengamos un pensamiento negativo sobre algo que no queremos que ocurra, simplemente tenemos que ser conscientes de lo que pensamos y decidir nosotros si le damos a la tecla intro o a la tecla cancelar. Probablemente, al ser conscientes de lo que estamos pensando, si ese pensamiento no es bueno, seguramente que optemos por dar a la tecla cancelar. Daremos a la tecla cancelar, es decir, diremos cancelar, ...y montaremos la frase de forma positiva como realmente aquello que queremos que conseguir... ...con lo cual le daríamos al intro. Es muy sencillito. De esta forma podemos entrar en una dinámica de pensamiento positivo de forma consciente. Muchas veces decimos cosas que no somos conscientes de lo que decimos... ...pensamos cosas que no somos conscientes de lo que pensamos... ...y además encima nos creemos que no tienen importancia. Y lo que no sabemos es que la información, toda la información se graba a nivel celular... Es decir, se graba en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo luego intenta cumplir aquello que le hemos grabado. Esto simplemente quería dar las gracias a Susan Powell, porque esto es de Susan Powell. Bueno, y si nos ves, Susan, gracias. ¿eh? Es importante también el tema de la quietud, de pararse unos instantes, unos minutos simplemente para, para reflexionar. Cinco minutos de silencio aquí en la sala, seguro, seguro, seguro que nos podrían parecer una auténtica eternidad. Si ahora os dijésemos, bueno, pues ponedos cómodos, relajaros, y vamos a estar cinco minutos quietos en silencio, pero en quietud. Seguramente que podría parecer mucho tiempo. Lo que sí que es cierto es que para que nuestra mente se pare, tenemos que ser capaces primero de parar nuestro cuerpo. Por tanto, chicos, os invito a que todos los días empecéis por cinco minutos, estar sentados, no estoy hablando de hacer meditación, que eso a lo mejor puede ser más complicado o puede parecer más difícil, hasta incluso nos puede llegar a estresar, pero estarse cinco minutos quieto, con el cuerpo quieto, suficiente. Durante una semana, una semana más, otros cinco minutos, ya, ya estaríamos dispuestos a estar diez minutos quietos, otra semana cinco minutos más, quince. Y otra semana más, otros cinco y estaríamos veinte. En un plazo de un mes podéis estar veinte minutos diarios quietos. Si sois capaces de hacerlo, os puede cambiar la vida. Vamos a la carrera, nos creemos que no tenemos tiempo de hacer las cosas y lo que no somos es conscientes de cómo pasa el tiempo. Con esto quiero decir que más reflexión... ...y algo menos de información. Bueno, estos son los cuatro pilares básicos de la, de la vida... ...que supongo que muchos de vosotros ya los conoceréis... ...porque en muchos talleres se habla de esto y se trabaja sobre esto... ...pero lo quería recoger aquí también para ser un poco también conscientes de, de esta realidad. Estos cuatro son los soportes que realmente nos hacen ser unas personas... ...bueno, pues más, más, más íntegras en el sentido de integridad. Hay una parte de nuestro tiempo que lo dedicamos a la familia... ...otra parte a nosotros mismos... Otra parte a la profesión y otra parte a los amigos. Cuando eso está bien equilibrado, el centro está ordenado y estaremos en equilibrio. Es decir, nuestra corriente energética, en nuestro campo energético, fluirá bien, de forma coherente. Yo os invito a que cada uno de vosotros hagáis esta reflexión para que os dibujéis cuál es vuestro estado actual. Es decir, qué parte de vuestro día dedicáis a la familia os pues dedicáis a vosotros, dedicáis a vuestra profesión y dedicáis a vuestro círculo de amigos. Y luego lo comparéis con el reparto que os gustaría tener. No el que tenéis, sino el que os gustaría tener. Estamos hablando ya de plantearnos objetivos. De fijar en un papel qué es lo que quiero conseguir, tenerlo presente para poco a poco ir consiguiéndolo. Y seguramente que a lo mejor lo que nos gustaría más es tener más tiempo para mí... Tener más tiempo para la familia, tener más tiempo para los amigos y, a lo mejor, menos tiempo para la profesión. Hay veces que la profesión nos absorbe y, además, pensamos que, claro, necesito echarle muchas horas porque necesito ganar dinero. Y si no le echo muchas horas, no gano dinero. Y entramos en una inercia en la que no ganamos dinero fundamentalmente porque trabajamos demasiado. No al revés. Tenemos que conseguir trabajar la mitad y ganar al menos lo mismo. Vamos a ver luego si vemos cómo... ¿Os suena a coña esto, no? ¿Conocéis la ley de Pareto? Sí, Pareto llegó a una, a una conclusión, que prácticamente en casi todo había un 20% de cosas que reportaban el 80% del beneficio. O dicho de otra manera, que había un 80% de cosas que se hacen que solo representan un 20% del beneficio. ¿Qué ocurriría si nos limitásemos a hacer ese 20% de cosas que nos reporta el 80% del beneficio? Diríamos, bueno, pues está claro, ¿no? Podríamos trabajar la mitad y ganar lo mismo. Ya, pero ¿cómo consigo saber qué 20% de cosas son las que me reportan el 80% del beneficio? Pues eso, prestando atención. Prestando atención a qué cosas son rentables y qué cosas no son rentables. ...prestando atención, siendo simplemente conscientes de dónde estamos y qué hacemos. Para todo ello tenemos que utilizar herramientas. La primera va a ser la visualización. O sea, visualizar lo que queremos conseguir. No visualizar lo que no queremos conseguir, ¿eh? Visualizar lo que queremos conseguir. Y para ello nos tenemos que preparar emocionalmente. Eh, ahora podemos hacer un pequeño ejercicio si queréis... Os invito a que cerréis los ojos, intentar imaginaros qué es lo que queréis conseguir en esta vida, que sea algo perfectamente definido. No, por ejemplo, quiero ser feliz o quiero tener mucho dinero <risa> o quiero ayudar a mucha gente. No, no, cosas concretas, cosas que las podáis ver. A uno le costará más trabajo, a otro le costará menos. Bueno, alguno igual ya lo tenéis identificado. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Lo estáis saboreando? ¿Lo estáis sintiendo? ¿Qué os dice vuestro cuerpo? ¿Estáis a gusto visualizándolo, sintiéndolo? ¿Sí? disfrutarlo bueno, como el tiempo es limitado ya que andamos de tiempo mal que hay otra conferencia después <risa> ya podéis abrir los ojos bien, esto que habéis hecho os invito a que lo hagáis a poder ser todos los días si todos los días le dedicáis un par de minutos a visualizar aquello que queréis conseguir a mí no me expliquéis cómo ni por qué, pero se acaba transformando en una realidad. Da igual que os lo creáis o no os lo creáis. Al final lo que cuentan son los resultados, si se transforma o no se transforma en una realidad. Si al final acabo consiguiendo aquello que he visualizado, aquello que me he imaginado, aquello que he sentido, aquello que me ha emocionado, pues quiere decir que funciona. Y si funciona es bueno. Si no funciona y no da resultados no es bueno se dice mucho que si lo crees lo creas el poder de la mente, ¿no? habéis oído hablar de esto si tú crees firmemente en algo acabas creándolo, es como que la mente lo crea la mente lo construye bueno, yo personalmente creo que eso sí es una condición necesaria pero no es suficiente me gusta más esta otra forma de decirlo que es se puede crear lo que se cree Correcto, Pero es muy difícil crear lo que no se cree. Con esto quiero decir que primero hay que creer firmemente en lo que uno hace. Y a partir de ahí pasar a la acción. La creación viene de accionar. Primero te lo crees y después accionas. Te lo crees y accionas. Si intentas accionar antes de creértelo, probablemente no lo consigas. Si primero te lo crees y después accionas, lo consigues. Esto en el mundo comercial es muy fácil de entender La mayoría de los grandes vendedores Más del 50% de la venta La tienen hecha antes de salir de la oficina Si realmente antes de salir de la oficina Están convencidos de que lo que llevan debajo del brazo Es lo mejor que le pueden ofrecer a su cliente Un comercial que esto se lo crea Repito, más del 50% de la venta La tiene hecha antes de salir de la oficina Por lo tanto, primero me lo creo y después lo creo. Pero claro, para creértelo tiene que ser verdad. No vale el decir, venga, yo me creo que lo que llevo debajo del brazo es lo mejor para el cliente. <risa> Depende si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando no es verdad? Pues que el comercial entra en lo que podríamos denominar una incoherencia incoherencia es que lo que su cabeza le dice no coincide con lo que le dice el corazón. Y eso al final se transmite al cliente. El cliente lo percibe y no compra. Es decir, si estamos vendiendo productos o servicios en los que no creemos, lo mejor que podemos hacer es cambiar de trabajo, buscarnos un producto o un servicio en el que sí que creamos. Este va a ser el nuevo paradigma seguramente en los próximos diez años. Que la mayoría de la gente se va a tener que dedicar realmente a aquello que le gusta. Porque dedicándose a hacer lo que no le gusta no va a conseguir sus objetivos. Está empezando a ocurrir ya, ¿eh? No es nada exagerado. Bueno, está la ley de Pareto que os decía antes del 2080. Es decir, nos tenemos que centrar casi pues, en esos cuadraditos rojos, ¿no? Y lo que están los extremos, que es por donde perdemos la eficiencia, la eficacia, pues casi mejor no hacerlo. Lo natural es ser eficiente, eso es lo natural. O sea, la naturaleza nos está enseñando constantemente que lo que pretende es conseguir lo máximo con el menor consumo de energía posible. Y nosotros hay veces que nos empeñamos en, los, en lo contrario. Este es un mapa muy interesante. ...para las relaciones laborales... ...y para el mundo de la empresa. ¿Quién decide lo que haces? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide tu jefe? ¿O lo deciden tus clientes? ¿Os estáis contestando esa pregunta? Tenéis la respuesta, ¿no? ¿Quién decide lo que hacéis? ¿Vosotros, vuestro jefe o los clientes? ¿Quién decide cuándo lo haces? Es decir, ¿quién organiza tu agenda... ¿La organizas tú, te la organiza el jefe o te la organizan los clientes? ¿Y quién decide, además, cómo lo haces? ¿Lo decides tú, lo decide tu jefe o lo deciden los clientes? En función de la respuesta que os hayáis dado, la última es obvia, ¿no? ¿De quién dependerán los resultados? Si hacéis lo que os dicen los clientes pues los resultados dependerán de quién. Si hacéis lo que dice vuestro jefe, los resultados de quién dependerán. Y si hacéis lo que vosotros creéis que tenéis que hacer, no podéis echar la culpa al empedrado, ¿eh? Esto es un problema. Cuando hacemos realmente lo que queremos, <ríe> no podemos echar la culpa a nadie. Y entramos en el concepto de responsabilidad. Muchas veces el problema de hacer lo que queremos hacer es ese, es que es casi más cómodo hacer lo que nos dicen los demás porque así eludimos esa parte de responsabilidad. Que al final la responsabilidad no es ni más ni menos que la habilidad de responder. La responsabilidad no es una carga, la responsabilidad no es un peso. La responsabilidad es la capacidad, la habilidad que tenemos cada uno de nosotros de dar una respuesta ante cualquier situación. Cuando queremos conseguir algo, en el plano personal o en el mundo de los negocios... ...una forma de valorarlo es saber qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Hay veces que nos quedamos en el plano teórico, en el plano de las ideas... Incluso cuando vemos que alguien materializa algo que nosotros estábamos pensando, decíamos, eso ya lo había pensado yo. Lo que pasa es que es el que se ha puesto manos a la obra ha sido el otro. Por lo tanto, en función de lo que estemos dispuestos a hacer, el precio que estemos dispuestos a pagar por lo que queremos conseguir será una forma de valorar realmente cuánto realmente lo queremos conseguir. ¿Cuáles son nuestras herramientas de trabajo? Todos vosotros supongo que en vuestro día a día disponéis de unas herramientas, ¿no? ¿Un ordenador, por ejemplo? ¿Qué más herramientas tenéis en vuestro trabajo? No trabaja nadie en la sala. Hay mucho paro, pero yo creo que tanto no, ¿no? El móvil, por ejemplo, es una herramienta de trabajo... ...el whatsapp del móvil... <risa> ...las manos... ...¿qué más cosas? ...la cabeza... Material ...el material de oficina... La palabra. ...la palabra... ...es otra herramienta de trabajo... ...la mesa... <risa> ...mira, si no os hubiese puesto esto de aquí abajo... ...de nuestro estado emocional... Estoy casi convencido de que a lo mejor no habría salido esto. Habrían salido las cosas con las que habitualmente nos manejamos. Y como no prestamos atención a nuestro estado emocional, no nos ponemos a trabajar en nuestro estado emocional cuando estamos desarrollando una actividad. ¿Crees que es importante el estado emocional al desarrollar una actividad? Fundamental, ¿no? O sea, yo diría que casi es la, la herramienta más importante de todas las que tenemos. ¿A qué sí? ¿Y la cuidamos? sí, la cuidamos, la vamos a cuidar, estamos en ello, <risa> ya <risa> tiene su importancia, ¿no? Pues habrá que ponerse manos a la obra, eh. Pero, vamos, esto no es por bien, por vuestro bien, eh, esto es por el bien de vuestro negocio, o sea, no la veis por vosotros, eh, hacerlo por vuestro negocio. No, esto era empresa y conciencia, no era solo conciencia. O sea, vamos a relacionar el mundo de la empresa y la conciencia y ganar dinero. El ganar dinero está bien. No tiene nada de malo ganar dinero. El dinero al fin y al cabo es una energía como cualquier otra. Depende del uso que tú hagas de ella y cómo la ganes. Pero para nada está reñido, ¿eh? Es más cuanto más conciencia cuanto más alma pongamos en la empresa más dinero se gana no al contrario por lo tanto, repito no lo hagáis por vosotros, ¿eh? hacerlo por vuestro negocio hacerlo por vuestro trabajo hacerlo porque queréis ganar dinero cuidar vuestro estado emocional bien, en la compra de cualquier producto o servicio hay dos fases que están eh, muy diferenciadas la primera... ...es la selección del producto que voy a comprar. Es decir, por ejemplo, yo me muevo en el mundo inmobiliario... ...y la primera decisión es a la hora de comprar una casa... ...es una decisión de forma racional... ...qué tipo de casa me quiero comprar... ...tres dormitorios, dos baños... ...en una zona determinada... ...y por un precio. Normalmente muchas veces las limitaciones suelen ser por el precio. Y bien, y salgo al mercado... Y empiezo a ver distintas opciones. Esa es una decisión racional. Pasa por el intelecto. Pasa por ver cuánto dinero tengo, en qué zona quiero vivir, qué características necesito. Es una decisión racional. Pero al final, de todas las distintas opciones que tengo, tengo que optar por una de ellas. Y esa decisión, que para cualquier vendedor, para cualquier empresa es la más crucial, resulta que el comprador ya no es una decisión racional. Es una decisión intuitiva. Es por intuición. ¿Sabéis cuánto tiempo tiene un comprador para tomar la decisión de comprar una casa cuando entra en la vivienda? 90 segundos. Minuto y medio. En minuto y medio decide si la compra o no la compra. Luego después viene la visita a la casa, todo lo que queramos. Luego viene intentar justificar la decisión que previamente he tomado. Que la decisión a lo mejor ha sido no comprarla. Y tengo que empezar a justificarla. Porque si no me puedo volver loco, ¿no? Si empiezo a hacer cosas y no sé por qué las hago. Pero primero se decide, después se racionaliza. ¿Sabíais esto? Entonces, ¿cómo vais a ganar dinero si no sabéis cómo funciona la mente? Si no sabemos cómo es el proceso de toma de decisiones de nuestros clientes, ¿cómo vamos a ganar dinero? Las decisiones son las que influyen en los resultados y tenemos decisiones racionales y decisiones que son intuitivas o inconscientes. Las decisiones racionales, pues ya sabéis, ¿no? Es decir, tú lo razonas, haces tus números, tus historias, te, te autoconvences. Y luego tenemos las decisiones intuitivas que no se sabe muy bien de dónde vienen. Puede ser producto de la información que tenemos, del conocimiento que tenemos, de nuestras experiencias, de una serie de cosas. Pero una serie de cosas como hasta lo que soñamos, hasta nuestros sueños influyen en las decisiones que tomamos. Es curioso, pero es así. Esta decisión intuitiva se construye a través de emociones. Algo que tú seas capaz de transformar en una emoción lo integras como una información correcta, como una información que es cierta. ¿No habéis tenido nunca un sueño que sea transformado en una emoción hasta el punto de parecer una auténtica realidad? Porque hasta incluso nuestro cuerpo ha experimentado algo, ha somatizado algo. Sí, ¿no? ¿Qué diferencia hay para nuestro cuerpo entre un sueño y una realidad? Cuando el cuerpo somatiza. Ninguna. En base a qué tomamos las decisiones, ...en base a la información que se ha grabado en nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ¿se graba información en nuestro cuerpo en los sueños? Sí. ¿Esa información que se graba entra a formar parte de nuestro proceso de toma de decisiones? Sí. Entonces, habrá que tener cuidado... ...qué hacemos antes de irnos a la cama... Bien, esto ya está demostrado también científicamente, por eso os puse al principio que pasamos de la creencia a la certeza a través de la experiencia o lo que, o lo que la ciencia nos diga, ¿no? Bueno, la ciencia ya nos dice que en torno al 90% de las decisiones que tomamos las toma nuestro subconsciente. ¡Ostras! Y solamente un 10% las tomamos nosotros de forma consciente. Esto tiene tela, ¿eh? O sea, quiere decir que nosotros realmente no somos conscientes de las decisiones que tomamos. Esto quiere decir que vamos por la vida tomando decisiones desde nuestro subconsciente. Lo que ocurre es que, para repito, para no volvernos locos, luego las justificamos. Y empezamos a montarnos la película para dar credibilidad a, las, a la decisión que hemos tomado. Esto no lo digo yo, esto lo dice la neurociencia ya. ¿eh? O sea, esto es un dato objetivo. En torno al 90% de las decisiones que tomamos, las tomamos desde nuestro subconsciente. Pero es más curioso. Cuando se analizan los resultados de las decisiones tomadas desde el subconsciente o tomadas desde la parte consciente, el 80% de los aciertos son cuando se toman desde el subconsciente. O sea que menos mal, menos mal que las toma el subconsciente por nosotros, porque como fuésemos nosotros los que tenemos que tomar decisiones, íbamos daos. Esto sí lo sabíais, ¿no? ¿No? Así no, claro, así no pueden funcionar los negocios. Nos falta información. Bueno, ¿cómo influyen nuestros cinco sentidos? Eso lo tenemos claro, ¿no? El olfato, el oído, la vista, el tacto. Pero hay otras cosas que influyen, que es nuestras emociones y curioso. Resulta que la intencionalidad se proyecta. Y se proyecta quiere decir que llega. Quiere decir que las neuronas espejo que todos tenemos, reciben esa información y la interpretan correctamente a través de un código binario. Cero o uno. Me gusta, no me gusta. Me vale, no me vale. No hay grandes rollos de analizar probabilísticamente qué ocurre. No, esto es un mundo de posibilidades, o es o no es. Me gusta, no me gusta, ya está. Y a partir de ahí monto la historia. Estas son las cualidades personales de la gente con éxito. Personas del mundo de la empresa, personas del mundo comercial, de éxito. éxito. Éxito equilibrado. Acordaros de los cuatro pilares básicos que os puse al principio de la vida. Son personas coherentes, respetuosas, imaginativas, intuitivas, constantes, inspiran confianza. Y sobre todo es gente que está absolutamente convencida de lo que hace. Puede ser que no estén acertadas, puede ser que no sea cierto lo que dicen, pero están completamente convencidos de lo que dicen. Cuando no estamos convencidos, a que, aunque intentemos aparentar lo contrario, se nota que sí. ¿No lo habéis notado vosotros cuando alguien os quiere vender algo y decís ¿Qué me quiere vender? ¿Cuánto tardáis en detectar eso? Poco. ¿Y cuánto creéis que tardan los demás en detectarlo a vosotros? Lo mismo. <risa> ya. Es que nos pensamos que muchas veces nosotros somos más listos que los demás. Bueno, pues no, lo de la intención no funciona así. Lo de la intención va directamente, llega, luego procesamos, pero llegar llega, ¿eh? ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? El convencimiento es lo que se transforma en intención. La intención es lo que se transporta. Es algo muy sutil. Nosotros no lo apreciamos. Es un proceso de telepatía. Pero llega, se recibe, se interpreta siempre correctamente. Además, no hay opciones al engaño. No puedes manipular porque no controlas. Simplemente se lanza tu intención. Puedes tener dos intenciones. Una es ayudar al cliente y otra intención puede ser sacarle el dinero. ¿No? Sí, hay gente que, que notas que lo que quieren es sacarte el dinero y otra gente que tú notas que te quiere ayudar. La pregunta es... Cuando nosotros estamos relacionándonos con un cliente, ¿cuál es nuestra intención? ¿Sacarle el dinero o ayudarle? Porque esa intención es la que vamos a proyectar. Y además, lo bueno que tiene es que no se puede controlar. Bien, esta intención es lo que diferencia a los vendedores de los vendedores excelentes. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué no podemos controlar nuestra intencionalidad? ¿Por qué somos tan transparentes aunque no lo creamos? ¿Por qué cuando estamos exponiendo algo de lo que no estamos convencidos se nos nota? ¿Por qué se puede perder la confianza por un pequeño detalle? Los que os mováis en el mundo comercial habréis podido comprobar que ganarte la confianza de un cliente es como intentar llenar una carretilla con una cucharilla de café. Mucho tiempo y estar muy encima del cliente. Y sin embargo la confianza se pierde simplemente porque has tenido un traspiés, has dicho una palabra en un momento inapropiado, has hecho un gesto inadecuado, has cometido un pequeño detalle erróneo y toda tu construcción de confianza se ha ido al carajo. ¿Os suena esto que estoy diciendo? Y luego decís es que los clientes no me entienden, es que los clientes no sé qué y ya está. Siempre el problema nuestro es el mundo exterior, <risa> lo que nos rodea es nuestro problema. Pues a lo mejor tiene algo que ver el corazón con esto. Pues la neurociencia nos dice que efectivamente, no es que tenga algo que ver, es que es lo que tiene que ver. Tenemos neuronas en el corazón, esto ya se ha comprobado, hace años además. Además ha comprobado que las neuronas que tenemos envían al cerebro más información de la que reciben del cerebro, es decir, el canal es mayor el que va del corazón al cerebro que el que va del cerebro al corazón. Y empezamos a cuestionarnos realmente cuál de los dos es el órgano inteligente. Porque si, como hemos dicho antes, el 90% de las decisiones que tomamos no son decisiones racionales, pues si son intuitivas, a ver de dónde viene. Pues parece ser que viene del corazón. Parece que realmente nos comportamos, actuamos y hacemos en función del corazón. Lo que ocurre es que al intentar procesar esa información por la cabeza, la racionalizamos y la cagamos. Y nos empezamos a equivocar. ¿Os suena esto de una cosa es lo que me dice la cabeza y otra cosa es lo que me dice el corazón? ¿Os suena esta frase, no? Y es que la cabeza me dice esto y es que el corazón me dice esto otro. Y en esa situación, en, ese, en esos momentos, ¿qué hacemos? ...estresarnos... ...¿no? ¿No os habéis dado cuenta que uno de los momentos más estresantes... ...son precisamente la toma de decisiones? ¿Cuando tengo que decidir qué hacer? ¿O qué camino tengo que coger? Ese estrés es muy chungo... ...es un bloqueo de energía... ...provoca enfermedades... ...provoca mal humor... ...provoca muchas cosas chungas... Ahora, ¿qué ocurre cuando entramos en coherencia cardíaca? Es decir, ¿qué ocurre cuando lo que nos dice el corazón y lo que nos dice la cabeza coincide? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos sentimos? Pletóricos, ¿a que sí? Podríamos decir hasta que somos felices. Bien, pues se trata de eso. Se trata de ser conscientes, de escuchar más al corazón y ver lo que nos dice el corazón y eso trasladarlo luego a la cabeza. Además, como nos están diciendo que se acierta más, pues encima de estar más equilibrados, encima acertamos más veces, va a fluir todo mucho mejor. Simplemente hay que estar convencidos. ¿Cómo podemos saber lo que me dice el corazón? Porque claro, hay gente que me dice, yo lo que me dice la cabeza sí, porque como hablo conmigo mismo, ¿no? Yo me pregunto a mí mismo, yo me contesto a mí mismo, y ya si lo haces delante de un espejo empieza a ser preocupante. Pero claro, yo conmigo mismo bah, me defiendo, el pepito yo me dice una cosa, yo me digo otra, pero el corazón cómo le interpreto, cómo le escucho, cómo le siento. Bueno, pues es relativamente sencillo, es muy sencillo, es más, todo lo que sea complicado, por definición, no es bueno. Es decir, cuando vayáis eh, avanzando en algún terreno y veis que según avanzáis la cosa se complica más, es, es momento de pararse, detenerse y de echar marcha atrás. Y ver dónde se ha empezado a complicar la cosa, porque me estoy equivocando seguro. Una forma de saber que voy por el buen camino es cuando avanzo la cosa se simplifica. Por lo tanto, si no se simplifica, repito, no, no, no es bueno. Es mejor no hacerlo. Entonces vamos a simplificar cómo escuchar el corazón. Pues volvemos otra vez al ejemplo de la visualización. Cuando tengáis que tomar una decisión y no tengáis muy claro qué hacer, simplemente intentáis visualizarla y ver qué os dicen las tripas. ¿Sabéis a lo que me refiero a que sí? Cuando te da un vuelco así el estómago Ya está Es que no es bueno Cuando tú sientes que al visualizarlo Al pensar en ello te expandes Ya está, es bueno Ya es bueno porque me expando Pero, joder, no, yo creo que no va a salir bien Y ya entra el, el campo de la razón El campo de las probabilidades Ya empieza el engaño ¿Quieres hacer algo? Visualízalo ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Ya está, es eso. ¿No te sientes bien? No es eso. Esto funciona muy bien en el mundo de los negocios, ¿eh? Buah. Es genial. Es poco racional, sobre todo cuando tienes que convencer a un consejo de administración. Y le dices, no es que me ha dicho a mí el corazón. Pero bueno, cuando uno, cuando uno es el consejo de administración, pues no tiene que rendir muchas cuentas en este Vittorio Galles, pues de la Universidad de Parma, fue uno de los primeros que descubrió las neuronas espejo. Las neuronas espejo, lo que nos dice es que tenemos neuronas que recogen información, lo cual quiere decir que se produce, que hay una comunicación. Y además, las neuronas especulares textualmente dice que nos posibilitan comprender las intenciones de otras personas. Empezamos a enganchar ya el mundo de la empresa con el mundo de la neurociencia, ¿sí, no? por lo tanto se abre una nueva era en el mundo de las relaciones humanas y en el mundo empresarial y es que si tenemos neuronas en el corazón y resulta que el corazón envía al cerebro más información de la que recibe y resulta que las decisiones las toma nuestro corazón Puf. a ver cómo elaboramos un plan de marketing ahora bien, se trata de entrar en coherencia la intención, como os decía antes, se transmite. Voy a intentar ir rapidito, que yo creo que ya estamos dando pie a, a preguntas, ¿no? Esto os decía antes que no se controla. Importante, ¿eh? Es decir, esto llega. Y llega tu intención. Y tu intención no la puedes manipular. No te puedes autoconvencer de algo que no es. Como estamos trabajando desde la clave, desde el paradigma de que nosotros controlamos las necesidades del cliente, los deseos del cliente, la publicidad subliminal, etcétera, 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 que es cierto, que eso ha tenido su duración en la que ha funcionado, pero todos estamos en continua evolución y los consumidores, que somos todos también, resulta que esto cada vez tiene menos influencia, cada vez influye menos. Hay un secreto para la venta. Y bueno, como es un secreto, no sé qué hacer, si contarlo o no, porque además como se está grabando y está saliendo en internet, lo puede escuchar cualquiera. Pero bueno, vamos a contarlo. Pues Además lo podemos decir muy fuerte y muy alto, pero no va a ser fácil luego hacerlo. El secreto de la venta consiste en no desear controlar los resultados El resultado es la consecuencia de haber cumplido nuestros objetivos. El nuestro objetivo es hacer lo que queremos hacer. El resultado, repito, es la consecuencia. El secreto de la venta consiste en no desear controlar los resultados. Objetivo nuestro, una planificación, hacer lo que tenemos que hacer, ayudar al cliente y la consecuencia será el resultado. Esto es lo del corazón. Bien, ¿cómo activar los circuitos del corazón? Venga, ahora vamos a suponer que nos creemos esto que os he contado. Da igual que os lo creáis o no, porque es verdad. ¿Cómo activamos ahora estos circuitos del corazón? Ya que sabemos que, que llega, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo que desde el plano personal todos sabemos pero como nos creíamos que obteníamos pocos beneficios haciéndolo pues igual lo cultivábamos poco y es cultivando las cualidades del corazón la apertura hacia el prójimo el escuchar, la paciencia la cooperación, la aceptación de las diferencias, el coraje, el amor la compasión verdades absolutas ¿no? que yo creo que todos conocemos, todos comprendemos pero como bueno, como desde el plano que nos movemos, plano material, plano económico, pensamos que esto no influye mucho en los resultados de la cuenta de explotación, pues como que no lo tenemos muy en consideración. Esto va de terapias, de gente que te ayude, de equilibrarte, de controlar una depresión, del estrés, de bueno, estados de ansiedad, ¿no? Pues que va, esto está muy relacionado con el mundo de la empresa, esto está muy relacionado con el tema de ganar dinero es que en el fondo resulta que para ganar dinero coño, va a haber que ser buena persona y es que es verdad bien, la manipulación del cliente no funciona nuestro corazón establece un proceso de conexión directa a una distancia de 2 a 4 metros tiempo pues preguntas Me dicen por ahí que si puedo ampliarlo de Pareto, que si era más referido a aspectos macroeconómicos, aspectos macro, o también tenía relevancia en los aspectos micro. Yo simplemente me limito a experimentar. Estuve el otro día en una... En una no, no llegó a ser una conferencia, ni tan siquiera una charla, de un monje budista que había gente que le preguntaba y él a todo el mundo le contestaba lo mismo. Le decía, interesante pregunta, practica. Y la gente decía, joder, no contesta nada, no sé para qué hemos venido. Y otro le preguntaba otra cosa, oye, quiero hacer un vipassana, no sé si 15 días, una semana, en este centro en el otro centro. Y decía, interesante pregunta, practica. Y lo que venía a decir era muy simple, muy sencillo, era tú practica y luego compartimos experiencias. Tú me cuentas la tuya y yo te cuento la mía. Bueno, yo lo de Pareto uh, lo he experimentado. Por ejemplo, limpiando la casa. Eso puede ser algo muy micro, ¿no? Bien, yo me di cuenta que con dedicar el 20% del tiempo a limpiar la casa, limpiaba el 80% de la casa. Y cuando quería dejar la casa muy bien, pues resulta que tenía que dedicarle un 80% más de tiempo y solamente obtenía un 20% más de limpieza de la casa. Y opté por echarme la siesta. O sea, lo de Pareto se aplica a casi todo hay un 20% de cosas que nos reportan un 80% de beneficio y os invito a que sencillamente practiquéis simplemente llevar registros de lo que hacéis lo que no son cuentas son cuentos hay que medir para poder determinar qué es rentable y qué no es rentable si no llevo registros no puedo medir y si no puedo medir Trabajo mucho en cosas que son poco productivas. Y eso no es rentable. No sé si te he contestado. Gracias. A ti. Bien, por aquí, como no sé si se habrá oído, si se grabará allí en la cámara o no, preguntan que si no hay contradicción entre el medir, que es algo muy racional, con el corazón. Si estamos aquí diciendo que lo que más importa es el corazón y que además lo que menos equivoca es el corazón, que a lo mejor no hace falta medir tanto. Esa es la pregunta, ¿no? Vale. Sí, dicen por ahí que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, se crea lo que se cree y el crearlo pasa por una acción y una acción pasa por una planificación. El corazón entra más, más que en lo que hacemos, entra en el cómo lo hacemos. El qué hacemos hay que determinarlo, hay que medirlo. El cómo lo hacemos ahí es donde interviene el corazón. En la relación directa con el cliente, ahí interviene el corazón. En la fase previa a la relación con el cliente hay que medir, hay que planificar, hay que organizar. Hay que saber qué es rentable y qué no es rentable. Pero luego hay un factor determinante. Y es cuando estás de cara a un cliente o otra persona en una negociación. Ahí es el cómo lo gestionas. Y en el cómo lo gestionas hay que tener presentes esas bondades del corazón. No sé si queda respondido. Sí, vale, gracias. Sí, gracias. Sí. Es empresas que controlan el mundo que no creen que, que trabajen con mucho corazón. Yo opino igual que tú. ¿Que por qué hacen tanto dinero? <risa> no sé yo si no podrían hacer más dinero si trabajasen de otra manera es decir, eh, con esto lo que os quiero hacer ver es que se gana más trabajando desde el corazón con esto os estoy, la, os estoy lanzando una punta de lanza por así decirlo para que podáis comprobar que en los próximos años no tardando mucho de hecho ya empieza a haber un máster concretamente en la universidad creo que es en la universidad Juan Carlos I estuve la semana pasada con una neuróloga que ha creado un máster de neuroeconomía. A ese máster de neuroeconomía están yendo empresarios, directores generales, para ver cosas de este tipo. El primer paso es verlo. El primer paso es demostrarlo científicamente para que haya gente que se lo empiece a tomar en serio y lo empiece a integrar en su proceso de producción. No con el ánimo de ser buenas personas, sino con el ánimo de que quieren ganar más dinero. Pero como resulta que para ganar más dinero hay que ser buena persona, pues igual no les queda más remedio que ser buenas personas para ganar más dinero creo que es en Google donde ya al personal le hacen meditar 20 minutos y se lo pagan dentro de su jornada laboral es decir, esto está cambiando el nivel de conciencia está evolucionando muy rápido está ascendiendo muy rápido ¿contestaba? sí bueno. otra pregunta por ahí Sí, mejor con la luz de la sala porque se ven las caras. Sí. <risa> que si la distancia a la que se llega son dos o cuatro metros y uno está muy convencido de lo que está vendiendo y es comercial, lo que tiene que hacer es acercarse más, ¿no? <risa> Para que llegue mejor el mensaje. Sí, había un anuncio, de, me parece que era de colonias, que era Brummel, no? En la distancia corta donde te la juegas, efectivamente, en la distancia corta donde te la juegas, se, el, tu cliente lo va a percibir, ¿vale? Tu intención va a llegar, la va a percibir, la va a notar. Es cosa tuya lo que le mandas, pero va a llegar, ¿eh? No llega, eso es lo que se ha medido. De dos a cuatro metros es lo que se ha medido, pero la telepatía llega mucho más lejos. Esto es lo que se ha medido, es decir, esto no lo, no lo podríamos cuestionar, no podríamos decir que no es cierto. Lo otro a lo mejor lo podríamos cuestionar, pero esto no, esto, es, esto está medido. De dos a cuatro metros llega perfectamente.